0: Jetzt. der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist wieder Zeit für wie jetzt die, die Zweier Diskussion mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität äh, Hamburg und Wissenschaftler Kluger kopf und viele, einige sagen, oh, streitsüchtig, meine Güte. Haben Sie gesehen, Herr Lenzen, dass der Gerhard Strate, der, äh, berühmte Strafverteidiger, ein, ein großes Essay, was man Großes oder großes essay das müssen Sie mir jetzt helfen. Ein Essay. Ja, ein ein, <lacht> ein,
1: essay, essay, ja. ein <lacht> essay
0: geschrieben hat über eine Folge unseres Podcasts und sich, äh, echauffiert hat darüber, was, was Sie und was ich zum Thema Impfen gesagt habe, kann man im Cicero, auf Cicero.de nachlesen. Ganz böse geht er damit mit uns ins Gericht, heißt aber auch, er hat das hier gehört. Falls er uns jetzt hören sollte, lieber Herr Lenzen, heute geht es auch wieder so ein bisschen um die Corona-Pandemie, aber nur ein bisschen. Ich würde jetzt mal fragen, ähm, Herr, Herr Lenzen, eine Frage, die im Moment viele beschäftigen. Ist die Klimakrise nach dem, was wir erlebt haben in Deutschland, Stichwort äh, Jahrhundertkatastrophe, ist die Klimakrise jetzt die neue Pandemie?
1: Ich würde sagen, es ist die neue Groß, das neue Großereignis. Ich würde das Wort Katastrophe nicht in den Mund nehmen. Es, eine Katastrophe setzt ja voraus, dass dramatisches passiert ist. Es sind dramatische Dinge passiert, aber ja nicht für die ganze Welt. Das stimmt ja nicht. Sondern das, ist uns, das erwarten wir, dass das passieren wird. Also insofern glaube ich, es sind eher Menetekel, es sind... Drohungen am Horizont, die teilweise schon nach vorne scheinen und wo wir sagen, mein Gott, das ist das erste Zeichen äh, dafür. Äh, aber es ist auch, und äh, da finde ich, dass die Klimaforscher recht haben, die das so sagen, es ist die neue Normalität. Egal, was wir morgen machen, es ist übermorgen nicht vorbei. Das äh, hat äh, IPCC ja jetzt ja auch deutlich gemacht und einige Dinge, Herr Maroska hat das gestern in verschiedenen Sendern gesagt, werden einige Jahrhunderte dauern, bis sie wieder zurückgedreht werden sein.
0: Das, das, das fand ich so erschreckend. Also einerseits muss ich sagen, die Katastrophen gibt es ja. Also man, man sieht ja, man sieht die Feuer in Griechenland und in der Türkei, man sieht die, die unglaublichen Temperaturen in Kalifornien, wo es, wo es Berechnungen gibt, dass Teile von Kalifornien irgendwann nicht mehr bewohnt sein können, weil es einfach zu heiß ist. Man sieht äh, diese diese Jahrhundertunwetter bei uns. Man erlebt es finde ich selber auch hier bei uns in, in Hamburg und im Norden, dass es auf einmal Regenfälle gibt, die ich so früher nicht erlebt habe, die auf, aus dem wie aus dem Nichts kommen, ganz ganz stark sind und wie aus dem Nichts verschwinden. Das ist das eine. Also es gibt doch schon Katastrophen, äh, die mehr sind als eine Drohung, sondern die darauf hindeuten, da hat sich offensichtlich irgendwas verändert. Das ist der eine Punkt ja, und der aber andere. Sie
1: sind ja. regional, ne? Sie sind regional. Es ist äh für die Wissenschaftler ist das klar. Die sehen das als globisch und können das auch entsprechend beschreiben. Aber unser persönliches Erleben ist ja eher ein regionales Erleben. Wenn wir da gerade nicht sind, sind wir auf den Fernseher angewiesen. Ähm, es sei denn, wir stecken mitten drin. Das meine ich damit. Natürlich für die Bürger und Bürgerinnen, die davon betroffen sind, jetzt im Ahrtal, ist das eine Katastrophe, was sonst. Ja. Aber
0: es ist ja praktisch, ich kenne ja in der Zwischenzeit fast keinen mehr, der nicht irgendwie Erlebnisse damit hat. Ein gutes Beispiel, habe mich neulich lange mit einem Winzer unterhalten, der sagte weißt du, früher haben wir irgendwie im, haben wir unsere, unsere, unsere Reben haben wir versucht, die möglichst frei zu schneiden und die möglichst ans Licht zu lassen, damit die überhaupt ein bisschen Sonne abkriegen. Heute machen wir genau das Gegenteil. Wir wässern unsere Weinberge, äh, wir sorgen dafür, dass die Reben äh, verschatten, damit nicht so viel Licht drankommt und Jahr für Jahr quasi geht die Ernte immer weiter nach vorne, weil sonst äh, die Trauben viel zu viel Alkohol kriegen und nicht mehr schmecken und wir müssen so schnell ernten, dass selbst im Bordeaux die Schwierigkeiten haben, ja, was heißt Sesmodu, oder jetzt in Bordeaux haben die schon Schwierigkeiten, noch äh, Rotweine zu machen, die weniger als 16 Prozent Alkohol haben. Also was ich damit sagen will, egal mit wem man spricht, jeder hat doch irgendeine Geschichte, wo er merkt, da gerät was aus den Fugen. So, also so ähnlich wie bei der Pandemie, wo jeder, jeder kennt einen, der Corona hatte, jeder kennt welche, die geimpft sind, jeder kennt welche, die... Also deshalb ist es doch schon vergleichbar.
1: Ob es aus dem Fugen gerät, weiß nicht. Eine Fuge ist ja etwas, was gefügt worden ist und von Menschen gemacht wird. Nämlich eine Mauer beispielsweise. Ich würde sagen, es verändert sich etwas. Das ist sicher unbestreitbar, sowohl objektiv messbar als auch in unserem Leben. Je nachdem, wo wir sind, sicher in unterschiedlichen Ausprägungen. Das sollte man auch überhaupt nicht in Frage stellen. Die Frage ist nur, wie man mit dem Umstand umgeht, ähm, soweit, und das lese ich so, soweit noch irgendwie möglich, natürlich versuchen, diese Beschleunigung äh, der Erwärmung zu stoppen und um zu verlangsamen, aber äh, Stichwort die neue Normalität heißt auch, wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen unsere Lebensumwelt umgestalten, wir müssen auch unsere Erwartungen an die Art zu leben, die wir bisher kennen, ändern, das ist ohne Frage so. Ähm, denn sonst können wir nur unglücklich werden und die Menschen sind ja sehr adaptionsfähig gewesen, äh, so dass ich äh, da eigentlich erstmal optimistisch bin, dass man das kann. Bestimmte Landstriche werden vielleicht nicht mehr bewohnbar sein, das ist richtig, äh, andere schon. Also es gibt Verschiebungen und Veränderungen. Äh, ich will es überhaupt nicht bagatellisieren, wirklich, äh, ohne äh, Wenn und Aber, aber solche Verschiebungen und Veränderungen hat es natürlich in der Menschheitsgeschichte, aber sogar auch in den letzten 2000 Jahren äh, gegeben, sodass Menschen ausweichen mussten. Äh, und ich glaube, auf diesen Umstand, dass das schneller geht, dass es extreme Ereignisse gibt, darauf sind wir noch nicht richtig eingestellt. Also äh, insofern Stichwort neue Normalität, genau wie das Virus, ja, das wird wohl sein. Und der Traum von dem unbeeinträchtigten Leben, den man in Europa, woanders konnte man den ja nicht unbedingt träumen, geträumt hat. Der Traum
0: ist vorbei. Aber da klingen Sie ganz anders als viele Wissenschaftler und vor allen Dingen als viele junge Leute, die Panik haben. Die sagen, nehmen wir mal Karl Lauterbach, der ist gar nicht mehr so jung, der sagt, wir können das, was wir jetzt erleben, werden wir die nächsten 80 Jahre erleben, daran können wir nichts mehr ändern. In den Szenarien, die vorgestellt worden sind, ist das beste Szenario, dass wir es irgendwie schaffen, bis Ende des Jahrhunderts diese Erwärmung um 1,5 Grad sozusagen zu erhalten. Das Schlechteste ist, dass wir eine Erwärmung haben von 3 Grad. Also da, überall hört man Panik. Bei Ihnen hört man fast so, äh, gelassen ist das völlig falsche Wort, aber so, ja, da passiert was, aber nein, Panik brauchen wir nicht, weil das können wir doch irgendwie dann doch noch beherrschen und uns wieder anpassen und weiter auf der Erde leben wie bisher.
1: Ich glaube, das ist eine Frage der grundsätzlichen Einstellungen zum Leben. Das, was Sie jetzt bei mir raushören, ist ja eher ein, ein Stoizismus, zu dem ich mich auch gerne bekennen würde, zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht ändern. Wir sind aber gewohnt, immer alles ändern und in die Hand nehmen zu wollen und das auch selbst bestimmen zu können. Nein, es ist nicht alles selbstbestimmbar und dann muss ich meine Einstellung dazu ändern. Sonst werde ich ja unglücklich, Sie haben es gerade geschildert, an dem Beispiel Panik, wenn die jungen Menschen wirklich sozusagen aus dem tiefsten Inneren heraus panisch sind, dann leiden sie ja an etwas, was noch gar nicht eingetreten ist, statt herzugehen und zu sagen, wir müssen neben dem Bekämpfen dieser Entwicklung natürlich auch gucken, was bedeutet das für mich, wo muss ich mich umstellen? So, das tun wir ja bei der Pandemie äh, genauso. Wir haben ja in Windeseil, das muss man sich mal vor Augen äh, führen, innerhalb von einem Jahr haben wir unsere Lebensverhältnisse völlig geändert. Wir laufen mit diesen Masken rum. Äh, wir halten uns auch die Nächsten, jedenfalls im letzten Jahr war das ja noch so, auf Abstand, man weiß ja nicht, man sieht nicht und so weiter. Das hat, das hat Veränderungen auch in der Einstellung des, der Sozialität mit sich gebracht. Das ist ja gar keine Frage. Und die jungen Menschen, die jetzt, sagen wir mal, zwischen 12 und 18 sind, die erleben den anderen ja völlig anders, als wir das vielleicht erlebt haben in der Peer Group als Teenager oder so.
0: Ja. Die Frage ist, können wir... Uns auch so radikal, so schnell umstellen, um der Klimakrise Herr zu werden. Mir ist es gestern wieder aufgefallen, ich höre dann im, höre dann im Autoradio. Ähm, also, gestern muss man immer sagen, wir zeichnen diesen Podcast jetzt ab und an mal auf, und nicht immer, strahlen ihn nicht immer gleich am übernächsten Tag aus. Aber mir ist aufgefallen, ähm, ich sitze im Auto, höre, höre voller Schrecken die, die, die Berichte des Weltklimarats und fahre dann mit meinem Auto weiter nach irgendwie an die Ostsee. So. Und denkst du, irgendwie ist das ja Quatsch, eigentlich dürftest du es gar nicht mehr machen.
1: Ja, das wäre eine Individualisierung eines kollektiven Problems ähm, und dafür ist Politik da, dass sie kollektiv gelöst wird, die Problematik und nicht individuell, dass sie dann individuelle Folgen hat. Das ist klar, wenn man etwas verbietet oder gebietet oder etwas umgestaltet. Aber ähm, sie heben ja ab auf dieses Wort, weiß ich nicht, Autoscham oder ähm, Urlaubsscham oder was immer man...
0: Oder weniger, äh, weniger, weniger, weniger Fleisch essen. Es gibt ja viele genau. Sachen, auf die man verzichten könnte, ja. genau.
1: Ja, aber die Scham hilft ja wenig, sie ist ja im Grunde nur eine Befindlichkeit, die ja noch nicht das Verhalten ändert, sondern Scham bedeutet ja, ich schäme mich, hoffentlich sieht es keiner und vielleicht ex post entschuldigt sich jemand, weil er oder sie sich geschämt hat, insofern finde ich die Begrifflichkeit auch daneben, das trifft die Sache gar nicht, sondern äh, entweder man handelt radikal, es gibt ja genügend Menschen, die das suchen, sagen, ich fahre niemals mit Auto, ich habe auch gar keins, sondern ich fahre immer nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, oder man sagt, äh, mein individueller Beitrag ist so winzig, übrigens auch der der ganzen Bundesrepublik, äh, dass man das anders anfassen muss und ich beteilige mich lieber an diesem anderen Anfassen, zum Beispiel an Politik.
0: Trotzdem, obwohl der Beitrag von Deutschland so winzig ist, sagen zum Beispiel die Grünen, wir sollen wollen das erste Land sein, was klimaneutral ist. Das müssen wir machen, weil wir auch ein Vorbild sind. Und Achtung, weil wir natürlich auch in der Vergangenheit mit zu den größten Verursachern, äh, zum Beispiel von äh, klimaschädlichen Abgasen, gehörten.
1: Ja, das ist eine moralische Argumentation. Ähm das kann man so sehen und so machen, wenn äh, man von einer Gesamtverantwortung jedes Einzel jeder einzelnen Nation oder auch einzelnen Personen für das Ganze ausgeht. Ähm, äh, das ist ja eine Verantwortung, die sozusagen rückwärts schaut und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ja einer sozusagen der Ausgangspunkte äh, für diese Entwicklung gewesen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch der Ausgangspunkt, für das Ende von Elend, Krankheiten und so weiter. Die Lebensverhältnisse von Bergarbeiterkindern, die mit zwölf Jahren unten unter Tage Kohlen gefördert haben, sind welche, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber durch die Industrialisierung ist das Stück für Stück natürlich rationalisiert worden und für die Menschen die Arbeitsplätze besser gestaltet worden. Das hat lange genug gedauert, aber es ist geschehen. Es hat immer zwei Seiten.
0: Wenn wir gucken, wie man das Problem lösen kann und die Verbindung zur Pandemie hinstellen, dann kann man sagen, in der Pandemie, in der Pandemie sind wir Herr geworden, weil die Politik radikal Dinge verboten hat. In Wahrheit geht es in der Klimakrise auch nicht anders, oder?
1: Naja, wir sind der Pandemie ja nicht Herr geworden. Insofern äh, kann man nicht sagen, dass das ein gelungener Prozess ist. Sondern aber wir haben zumindest,
0: wir haben zumindest, also wir, was ist nicht hergeworden, aber wir haben sie zumindest nicht komplett ausufern lassen in Deutschland. Also die neuesten Zahlen sind ja das irgendwie durch die, allein durch die Impfung, glaube ich, äh, fast 78.000 Menschen, 76.000 Menschen gerettet worden sind.
1: Ja, äh, es gibt auch Food. aktuelle Zahlen, die sagen, ähm, durch das Zögern und Zaudern im vergangenen Jahr äh, entgegen dem Rat der äh, Kanzlerin einmal einen äh, richtigen sechs Wochen langen Durchgriff mit Schließung der Grenzen zu machen, ähm, hat man immer hin und her gependelt und das, was ich aus die das rechnen, hat das 50.000 Menschen gekostet, Menschenleben gekostet. Ich kann es nicht beurteilen, ob es oder nicht, aber auch das gehört zu der Wahrheit dazu.
0: Also nochmal, das heißt, mit Antworten, Verbote bringen auch nichts. Politik, Politik ist doch jetzt dran. Politik muss doch sagen, das und das tut es ja auch in vielen Bereichen, wenn man darüber, wenn darüber nachgedacht wird, dass zum Beispiel in der EU bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich 2035, keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Straßen eingesetzt werden sollen. Ja,
1: die Frage ist ja dann sofort die nach den Alternativen. Und hier kommen wir äh, ähnlich wie bei dem Pandemie-Thema natürlich zu der Frage, wie leben wir anders, wie ist unsere Einstellung zur Mobilität, zur Geschwindigkeit, den eigenen Körper an eine andere Stelle zu bringen, um dort mit Menschen zu reden oder irgendetwas zu erleben. Schaffen wir das, äh, darauf nicht zu verzichten, sondern in dem, was dann an die Stelle tritt, das Gute zu sehen? Wir lesen das ja jetzt häufig auch in den Medien, dass es sehr viele Regionalberichte aus Deutschland gibt. Wie schön das ist, was man da alles sehen kann und so weiter. Alles gut und man sieht daran, das geht auch. Natürlich ist Deutschland nicht Frankreich und da gibt es Dinge, die es hier nicht gibt, alles klar. Aber es ist ja nicht so, dass weil man Urlaub in Deutschland macht, dass man von einem verfuschten Leben reden müsste. Ähm, das äh, sieht ja manchmal geradezu so aus, als ob es einen Anspruch auf einen Urlaub äh, auf den äh, Seychellen gibt.
0: Insgesamt muss man, muss man noch sagen, wir können nicht als Deutschland, nicht von den anderen verlangen, dass sie was gegen den Klimawandel tun, die ja weit hinter uns in der Lebensqualität sind, im, im Wohlstand sind. Die meisten anderen Länder der Welt sind eben haben halt nicht so einen großen Wohlstand wie wir, sondern die Wahrheit ist, ja, man muss denen vielleicht zu billigen, auch noch zu wachsen, aber wir müssen mit unserem Wohlstand nach unten gehen. Wir müssen einfach schlicht weniger verbrauchen. Weniger verbrauchen im Sinne von, wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen weniger Kleidung kaufen, wir müssen weniger Möbel kaufen, wir müssen weniger verreisen. Also unser, unsere Zukunft ist ein Weniger. Das ja auch ja, besser sein kann, Sie haben es gerade beschrieben, ja. es kann ja besser sein. Da
1: kommen wir an eine ganz kritische Stelle. Ja, Sie haben recht, eine kritische Stelle. Die Frage ist natürlich, wenn der Warenverkehr reduziert wird, also der Konsum reduziert wird, stellt sich ja die Frage, lässt sich der Typus von Marktwirtschaft, den wir haben, halten? Oder bedeutet das, dass wir mehr auf eine Bedarfswirtschaft hinauslaufen? Zu sagen, der Bedarf wird erfüllt, aber es werden nicht ständig neue Bedarfe erzeugt äh, im Bewusstsein der Menschen, also Modische, zyklische Innovationen sind ja keine, keine objektiven Bedarfe, die sind ja erzeugt. Und wenn man an diesen Stellen fragt, dann riskiert man natürlich große Teile der westlichen oder inzwischen nicht mehr nur westlichen Wirtschaft und damit auch, das ist dann ja auch häufig ein vollgetragenes Argument, Arbeitsplätze, und das gute Leben für alle, das reduziert sich. Die Frage ist, bis, bis zu welchem Maße wird eine Gesellschaft ohne gewaltsame Auseinandersetzungen es hinnehmen, dass die Lebensqualität, ich sage mal vorsichtig, sich ändert. Also nicht Urlaub den Sarschellen, sondern im Schwarzwald. Und ab wann fliegt einem das um die Ohren in der
0: Politik? Dann hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer doch recht, wenn sie schreibt, dass es kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft geben kann und dass deshalb das System verändert werden muss.
1: Äh, ich fürchte, das ist richtig. Äh, das ist aber natürlich nur sozusagen die allgemeine äh, Ansage. Die Frage ist, wie man es ändert, äh, ohne äh, dass es zum großen Clash kommt. Äh, wenn, wenn Sie das alles tun wollen, was Sie gesagt haben. Und das sehr schnell und womöglich innerhalb von einem Jahr. Das sehen Sie ja schon an dem Protest gegen Impfung und alles Mögliche. Das ist ja eine gespaltene Gesellschaft. Die Hälfte würde ja am liebsten mit Druck, manche sogar mit Gewalt die Situation ändern. Und da geht es immerhin um eine gefährliche Geschichte, die ja nicht in Frage gestellt werden kann grundsätzlich. Aber bei dem Genuss von Fleisch ist das ja was anderes. Ob die Menschen sagen, also Entschuldigung, das gehört zu meiner... Lebensqualität und wenn mir das hier verboten wird, dann will ich nicht mehr diese Gesellschaft. Sowas wird man sich anhören müssen und man muss gucken, was die Menschen dann damit machen, ob sie das einfach über sich ergehen lassen. Man kann es hoffen, aber sicher wäre
0: ich nicht. Da kann man den Grünen eigentlich fast keinen Vorwurf machen, dass sie, oder was kann keinen Vorwurf machen, oder, wenn, wenn immer gesagt wird, die Grünen seien eine Verbotspartei, ja, das stimmt, aber es geht wahrscheinlich tatsächlich anders. Es geht nicht anders als mit Verboten. Also man muss irgendwann, weil sonst, sonst funktioniert es nicht gegen ja, den Klimawandel. Aber,
1: aber genau das muss man sagen und nicht so tun, als ob sich nichts Wesentliches ändert, wenn man so tut, als ob man innerhalb äh, eines Fingerschnipsens die Energieerzeugung äh, durch äh, Windmühlen oder äh, anderes äh, herstellen könnte, dann täuscht man die Menschen. Ja, wir werden durch eine Talsolle gehen müssen. Das ist unvermeidlich, wenn man das will. Und deswegen gibt es natürlich viele, die sagen, oder sagen ich lieber nicht genau, was das bedeutet oder mache es auch gar nicht, äh, weil, weil, das, weil eine Gesellschaft das nicht aushält. Vor allen Dingen, wenn um sie herum, und deswegen ist der Europagedanke ja so wichtig, um sie herum das nicht gemacht wird, ähm, also es kommt darauf an, und das Pariser Klimaschutzabkommen war ja ein Hoffnungsschimmer, dass möglichst viele das einsehen und bereit sind, sich zu beteiligen. Aber wenn jemand wie der brasilianische Ministerpräsident mit Streichhölzern durch den Wald geht und das nach Möglichkeit selber anzündet, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann stellt sich zum Beispiel die Frage, wer fällt Ihnen in den Arm? Wäre das ein Kriegsgrund beispielsweise? Ich frage nur mal so. Äh, wenn sie haben das Mann Buch von
0: der Grossmann gelesen, ne? Nein, das habe ich haben sie, nicht, aber... Nee, der, genau, der, ja. der, der, der da ist es ja ein Kriegsgrund, der thematisiert das tatsächlich und äh, dann drohen zusammen die USA, China und Russland drohen Brasilien äh, militärisch vorzugehen, wenn sie das, äh, wenn sie den Regenwald nicht in Ruhe lassen. Total absurde Geschichte, aber witzig, weil sie das gerade so, äh, so schildern.
1: Aber ich würde die Frage auch ernsthaft stellen, wie fällt man einem solchen Mann oder einer solchen Regierung in den Arm? Äh, Gewalt ist ja immer das letzte Mittel, aber äh, der Druck ist, glaube ich, nicht groß genug, sonst würde es vielleicht anders aussehen.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.